0: auf Psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben auf Psychologisch. In diesem Podcast besprechen zwei Psychologinnen
1: typische Situationen aus der Arbeitswelt. Was läuft gut? Was ist anstrengend? Warum? Und wie kann es besser werden? Wir arbeiten Anliegen heraus, um die es wirklich geht und teilen Fragen, Best Practices und Methoden. Herauskommt wissenschaftlich basiertes Know-how, das du direkt anwenden kannst.
0: Thomas ist neu in seiner Führungsrolle und ist ratlos. Sie sind ein hochinnovatives Team, hatten erst gerade einen technischen Durchbruch und bekommen viel Anerkennung von Seiten des Managements für ihren Erfolg. Unerwartet wird ihm im Teammeeting vorgeworfen, dass er vor lauter Erfolg die Umsetzbarkeit aus dem Blick verloren hat und seine Teammitglieder permanent überfordert. Was kann er tun? Hi, Friederike. Hi, Friederike. Mich hat neulich ein Bekannter angerufen und mir seine berufliche Situation geschildert. So eine ziemliche ziemliche Zwickmühle, würde ich sagen. Und das wollte ich dir heute mal erzählen und fragen, ob wir darüber sprechen könnten und du mir deine psychologischen Einsichten dazu ähm, geben könntest. Ja, klar. Sag, worum geht's? Es geht um Thomas. Thomas ist ein Bekannter von mir, der letztes Jahr, Ende letzten Jahres die Teamleitung in einem R&D-Team übernommen hat, bei einem Mittelständler. Sein Team hat acht Mitarbeiter und sie entwickeln Komponenten für den Medizinbedarf, unter anderem für MRTs. Er ist selber Ingenieur, ziemlich ähm, liebt es, in, in, in technische Details abzudriften. Die Erfahrung durfte ich auch schon öfters äh, mal selber machen und kann sich eben wahnsinnig für die Technik begeistern. Ähm, dementsprechend ist er da wirklich komplett richtig in der Rolle und hat dann so ein bisschen erzählt, wie es läuft, seit er die Rolle übernommen hat. ist auch seine erste Führungsfunktion. Und die ersten Monate liefen super, die haben sich voller Begeisterung so reingestürzt in die Technik, da reingefuchst und ähm, haben dann eben auch einen ziemlichen Durchbruch gehabt.
1: Mhm. Also ähm, die Anfrage, die du hattest, kam von Thomas, der acht Leute führt in einem technischen Betrieb und R&D-Abteilung, sagst du, also Research and Development, Forschung und Entwicklung. Und es lief total gut am Anfang und äh, jetzt sagst du, es gab einen Durchbruch. Worin besteht der oder hat, hat der mit, dem, mit der Zickmühle
0: zu tun? Ja, ein Stück weit schon. Sie hatten einen technischen Durchbruch, der dann dazu geführt hat, dass ähm, sie festgestellt haben, dass ihre Lösungen nicht nur für MRTs, sondern auch für diverse andere Bereiche angewandt werden können. Und dementsprechend also es ist es noch toller als sie dachten. Genau, es ist noch toller als sie dachten, was ihn natürlich total begeistert und seine Mitarbeiter auch. Und dann ist er mit dieser Erkenntnis zum Managementteam gegangen, die auch wiederum sehr begeistert waren, insbesondere weil es eben potenziell Umsatz generieren kann und haben dann zugestimmt, dass sie sich auch in die Richtung vertiefen dürfen. Dementsprechend großer Durchbruch, warum? Weil sie viel Management Attention bekommen und eben an strategisch total wichtigen Themen beteiligt sind.
1: Okay, also äh, die Arbeit hat sich gelohnt und macht auch Spaß, weil es irgendwie weitergeht. Ähm, Wenn ich dir so zuhöre, denke ich gerade, wir wollten ja hier ordentlich gendern. Ähm, Muss man gendern oder ist es ein äh, sowieso komplett maskulines Team, wie in Ingenieursberufen ja sehr gerne?
0: Es ist ein männliches Team, deswegen gendern (lacht) wir
1: nicht. Okay, also sie sind total erfolgreich, sie kriegen äh, Aufmerksamkeit vom Management, ähm, weil, es, äh, weil der Umsatz zu schlummern droht. Und jetzt, das ist ja erstmal eine Erfolgsstory, ähm, wo, wo kommt die Problemstellung?
0: Die Zwickmühle kommt daher, dass er nach diesem Management-Meeting in sein eigenes Team-Meeting gegangen ist und diese frohe Botschaft, dass sie eben sich auf mehr als den bisherigen Anwendungsbereich konzentrieren dürfen, überbracht hat. Er total euphorisch und hat in begeisterte Gesichter äh, geschaut. Allerdings, als er dann komplett in die Runde geschaut hat, hat er gesehen, dass sein einer Mitarbeiter Franz ähm, absolut nicht begeistert war, sondern komplett ausgeflippt ist. Und ihn wirklich gefragt hat und richtig angegangen ist, hat gesagt: "Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Wir arbeiten jetzt schon zwölf Stunden am Tag. Wir sollen Urlaubstage abbauen. Robert geht gerade in Elternzeit und wir machen immer mehr und mehr und mehr." Und hat ihm dann gedroht, wenn es so weitergeht, dann bin ich bald weg. Okay, also eskaliert in der Teamsitzung. Genau, eskaliert in der Teamsitzung und auch ein anderer Mitarbeiter hat sich dem ihm dann auch zur Seite gestellt, gesagt, ihm geht's ähnlich und ähm, er arbeitet den ganzen Tag und sieht auch irgendwie gar nicht, was er am Ende des Tages erreicht hat, weil sie auf so vielen verschiedenen Projekten unterwegs sind und dass er auch eben total frustriert wäre ähm, und auch sieht, dass sie immer mehr und mehr und mehr noch auf den Teller bekommen.
1: Was für ein Clash, du gehst irgendwie in deine Teambesprechung, denkst, yeah, 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 jetzt gleich feiern wir alle und dann ist äh, eine Reaktion ganz anders, als du erwartet hast Ähm, und du stehst irgendwie plötzlich vor der Androhung, dass das Team, was du unbedingt brauchst, zerbröckelt. Ähm, Also ich kann schon mir vorstellen, äh, in welche Richtung äh, die die Frage geht oder das Anliegen, aber sag mal, äh, was beschäftigt ihn denn am meisten oder was ist die Frage, die er an dich hat? Er hat mich dann nach
0: diesem Teammeeting ziemlich ratlos angerufen und ähm, was er sagt eben, dass er schon länger merkt, dass sein Team nicht so richtig mehr motiviert ist, er merkt, dass sie den Anfangsschwung verloren haben und er echt ratlos ist, was gerade los ist, weil er sich es nicht so ganz erklären kann, weil fachlich eben alles super läuft, das Management-Team ist total dabei und er eben merkt, da bilden sich eigentlich so zwei Grüppchen auch in dem Team. Gerade die zwei Kollegen, die da eben sehr kritisch waren ähm, in dem team versus der Rest. Und ihm ist dieses Teammeeting total peinlich und weiß echt nicht, wie er damit umgehen soll und was er als nächstes machen soll. Das heißt, seine Frage ist, was kann ich tun?
1: Ja, ah, und auf zwei Ebenen letztlich. So einmal die Situation mit dem Team, das ist ja was Längerfristiges und was Größeres und das andere ist ganz konkret mit dieser, mit dieser Teambesprechung wir haben weiß ich nicht halt vielleicht in nächste Woche die nächste alle wissen noch dass es letzte Woche gekracht hat ähm, wie bespricht man das ignoriert man es geht man wie geht man damit um also das ist so die zweite Frage
0: ja genau das sind im Grunde die beiden Fragen einerseits wie kann er sein Team Mittelfristig bzw. langfristig wieder dahin bringen, wo er es gerne hätte, also wirklich in diesen Schwung wieder zurückbringen. Und andererseits das kurzfristige, was kann ich jetzt ganz konkret tun, um es irgendwie anzusprechen und diesen Konflikt zu lösen? Und mir auch nicht die Blöße zu geben, das ist ja auch so ein bisschen sein Thema. Also ihm ist es wirklich unangenehm. Ja. Sollen wir mit dem
1: anfangen? Das ist wahrscheinlich schneller zu, zu denken, oder?
0: Ja, lass uns gerne mal bei dem kurzfristigen anfangen. Ähm, da wäre es super, wenn du mal deine Gedanken dazu teilst. Was denkst du, was wäre dein Rat jetzt an ihn?
1: Also wenn ich mir das so vorstelle, so eine unangenehme Situation, ich gehe raus und dann merke ich, wow mir ist das peinlich. Du hast ge- angesprochen, ähm, er will sich keine Blöße geben. Meine Erfahrung ist, da hilft der Weg nach vorne. Ansprechen, sagen, oha, oh, da hat es uns aber irgendwie gekriegt. Ich glaube, das größte Potenzial liegt auf einer gemeinsamen Metaebene, Sich das anschauen, vergegenwärtigen, sagen, wow, das war anstrengend. Das, war, das könnte einem fast peinlich werden. Jetzt schaue ich euch an und das ist mir unangenehm. Also das besprechbar zu machen, weil wenn, wenn man es so, so wabern lässt, dann, dann entfaltet das so eine Macht und dann hat es überhaupt das Potenzial, dass man sich denkt, ja, aber naja, da hat er uns echt nicht im Griff gehabt oder hu, hu, hu da, wo Franz da ausgerastet ist, ai, ai, ai. Ähm, das kriegt, so ein, das kriegt so eine Macht. Und wenn man es anspricht, kann man was gemeinsam draus machen.
0: Das heißt, du würdest vorschlagen, eine gemeinsame Metaebene herzustellen, indem man beim nächsten Teammeeting meeting es auch in der kompletten Runde anspricht und sagst, okay, was ist da passiert und wie nehme ich es wahr und wie können wir jetzt weitermachen? Ja, ganz genau. Also reingehen, sagen, so ging es
1: mir, wie ging es euch. Und ich glaube, dabei ist total wichtig, es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die Lage, das ist aber auch schon ein Gedanke, der für die andere Frage auch relevant ist. Ähm, da werden unterschiedliche Sachen nebeneinander stehen und es ist wichtig, die nebeneinander stehen zu lassen und nicht als Gegensatz zu behandeln. Also die müssen nicht kämpfen, war das jetzt unangenehm oder peinlich oder muss es halt mal so sein, weil im Team kracht es halt auch mal. Es kann alles sein.
0: Das heißt, jeder hat seine eigene Wahrnehmung und das auch nebeneinander zu stellen, im Grunde zu sagen, der eine, mir als Chef war es jetzt in dem Sinne unangenehm, der andere war sauer und der dritte hat es überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich gerade ging. Und zu sagen, okay, jedem ging es anders, alles total okay und das eben dadurch auch zu einer gemeinsamen Sache zu machen, oder?
1: Ja, damit gewinnt er auch unglaubliche Souveränität, weil er als Teamleiter dann aushält, dass es eben diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt. Mhm. So ist die Welt.
0: Ja, nicht entweder oder, sondern und in dem Moment. Uns geht's allen so und das nebeneinander zu stellen und da dann eine gemeinsame Ebene zu haben. Okay, alles klar, das ist schon mal eine sehr coole Weg nach vorne, gemeinsame Sache zu machen und wie ging es mir damit als Teamleiter und wie ging es dann uns gemeinsam. Und ein Aspekt, den ich da auch ganz spannend finde, ist ja so dieses Thema peinlich oder sich die Blöße geben, ich finde einerseits auch, wenn er das anspricht, zeigt er ja ähm, einerseits Stärke ähm, in dem Sinne, dass er es wirklich anspricht und eine gemeinsame Mitteebene herstellt. Und das andere ist ja auch, er zeigt sich im Grunde auch verletzlich, was ich als Führungskraft auch wichtig finde, im Grunde auch offen zu sein und zu sagen, okay, ich bin vielleicht auch gerade, ich weiß auch gerade nicht, wie es weitergeht ähm, und weiß nicht, habe keine hundertprozentige Lösung. Und wir besprechen es jetzt eben, um zu schauen, wie wir da weitermachen.
1: Ganz genau. Also woher diese Idee kommt, dass man eine gute Führungskraft ist, wenn irgendwie alles an einem abperlt und nichts einem irgendwas ausmacht, ist es mir wirklich rätselhaft. Also es ist doch viel stärker, wenn ich sagen kann, das hat mich richtig betroffen gemacht und ich weiß gerade nicht weiter und das will ich mit euch besprechen.
0: Cool, das heißt, wir haben jetzt schon Ideen für eine Antwort auf die erste Frage. Das heißt, wie kann er das im nächsten team Teammeeting gut ansprechen, das auf eine gemeinsame Ebene bringen, besprechbar machen und damit den Weg nach vorne zu wählen. Jetzt hattest du ja schon angedeutet, dass du auch Ideen zur zweiten Frage hast. Also im Grunde, wie kann ich das Team langfristig gut entwickeln und da langfristig auf einen guten Weg ähm, bringen? Dann lass uns doch mal zu dem Thema übergehen. Ja, äh, mir kam... Bei dem
1: Unstadt-Oder-Gedanken kam mir ja irgendwie die Relevanz auch für die zweite Frage. Also, Unstadt-Oder immer großartiger Joker, wie wir schon gemerkt haben. Und ich glaube, das ist auch für diese langfristige Idee total relevant, weil, also, wenn wir es reduzieren auf, es ist total großartig, dass wir so erfolgreich sind und wir sind gerade überlastet, dann kann man das als, als Gegensatz leben so wie das in dem Team-Meeting aufgekommen ist. Also entweder wir sind jetzt erfolgreich und machen total viel weiter oder wir kümmern uns um uns. Oder, an dieser Stelle darf man, stimmt es, Oder wir denken das als und und sagen, wir sind erfolgreich und wir sind überlastet. Und wenn wir die Geschichte so erzählen, nur dieses eine Wort austauschen, und statt oder, dann kommt man wahrscheinlich auf andere Ideen. Also es ist jetzt erstmal sowas für, wie erzählen wir die Geschichte, was ist, was ist das Narrativ, was wir benutzen, wenn wir im Team drüber sprechen,
0: mhm.
1: und statt oder, ähm, aber genau, das ist quasi nur so ein, so ein Einstiegsgedanke und ich würde erstmal zurück an dich spielen, denn er hat dich angerufen und du hast seitdem bestimmt äh, Ideen generiert, was ist dir denn bislang gekommen so an, an Erklärungen oder Hypothesen?
0: Ja. Meine Hypothese dazu ist, dass für ihn ein sehr, sehr zentrales Thema in seiner Führungsrolle ist, wie gehe ich mit Konflikten um? Und was er mir dazu auch noch erzählt hat, ist, dass ähm, er aus dem Team heraus befördert wurde. Mhm. Das heißt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es da durchaus auch andere Interessenten für seine Rolle gab. Und er hat eh schon so eine latente Unsicherheit. Ist er da in der Führungsrolle schon angekommen? Akzeptieren die anderen ihn in dieser Rolle? Und dementsprechend ist es für ihn ein ganz, ganz zentrales Thema. Wie gehe ich denn jetzt mit den Konflikten um oder auch mit diesem Feuer unter dem Tisch, was ich irgendwie merke, dass es da ist, aber mich bisher vielleicht auch nicht traue, anzusprechen?
1: Okay, das heißt, wir haben diesen aktuellen Konflikt. Und so wie du auf die Dinge schaust, könntest du dir vorstellen, der kriegt auch deswegen so eine große Bedeutung und kann ihn deswegen so verunsichern, weil das Thema Konflikte generell noch ein bisschen Unsicherheit hervorruft. Und weil es so einen vielleicht so einen schwelenden Konflikt gibt, von ist er da richtig.
0: Genau, so verstehe ich es. Und was da auch noch einen Einfluss drauf hat, ist so die Unternehmenskultur. Es ist ein Familienunternehmen, relativ wichtig, irgendwie Harmonie auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie sind alle irgendwie so in die Richtung sozialisiert, Konflikte eher zu vermeiden, zu umschiffen. Und das ist eben eine seiner ersten Erfahrungen in der Führungsrolle, wo jetzt auch mal jemand auf den Tisch haut und ihn wirklich damit konfrontiert. Und was. Ich mit ihm einfach besprechen möchte, wenn wir das nächste Mal sprechen, ist so dieses Thema, wie kann ich denn eigentlich proaktiver rangehen, Ähm, auch so der Weg nach vorne, was du vorhin besprochen hattest und sobald ich merke, da brennt es irgendwo, das dann auch zu adressieren und nicht zu warten, bis dieses kleine Flämmchen schon ein richtiges Lauffeuer angenommen hat.
1: Ja, total. Weil damit änderst du ja die Bedeutung von Konflikten. Das, wie du es mir jetzt gerade geschildert hast aus seiner Sicht, wenn wir das alles so richtig verstehen, dann ist Konflikt gerade hat die Bedeutung, da ist was falsch oder schwierig. Ich mache was nicht richtig, das Team macht was nicht richtig, keine Ahnung. Und so wie du es jetzt gerade ansprichst und ihm in Aussicht stellst zu bearbeiten ist Konflikt einfach was, was kommt und was wir uns jetzt anschauen und wo
0: wir erarbeiten, wie man damit umgeht. Richtig, genau. Und das eben ja auch die Grundlage wiederum dafür ist, ist kann ich dann überhaupt dem anderen vertrauen? Weil nur wenn ich in schwierigen Situationen ja auch mit dem anderen zusammengearbeitet habe, kann ich dieses Vertrauen auch in Zukunft haben, wenn ich wiederum in schwierigen Situationen mich im Team mit dieser Führungskraft oder mit diesem Kollegen befinde.
1: Wie meinst du das mit dem Vertrauen?
0: Also den Konfliktfall als, als äh, Möglichkeit, Vertrauen auszubilden? Genau, aufzubauen. Weil wenn ich immer das Gefühl habe, dass zwar irgendwas zwischen uns steht, aber es traut sich keiner, es anzusprechen, dann glaube ich ja quasi oft nur ein Bruchteil dessen, was der andere vielleicht mir sagt. Und wenn ich aber weiß, dass die Person, wenn zum Beispiel... Thomas, was an mir stört jetzt im Sinne von demjenigen, der es angesprochen hat, er wird es schon auf den Tisch bringen, dann kann ich ihm ja viel besser vertrauen, als wenn ich immer denke, oh, da ist vielleicht noch eine Hidden Agenda, die er jetzt aber gerade nicht anspricht, um den Konflikt nicht aufzubringen.
1: Ja, cool. Also so ein, so ein sein und das, was Franz gesagt hat, also der einfach sagt, sag mal, spinnst du, das nicht nur als Kritik und Aggression vielleicht zu sehen, sondern eigentlich als, als Wertschätzung.
0: Ja, Genau, das umzudefinieren und gleichzeitig dann aber auch die Situation als Aufhänger zu nehmen, zu sagen, gut, welche Spielregeln oder welche Ground Rules brauchen wir, wollen wir uns in in Zukunft als Team setzen, um da eben gut zusammenarbeiten zu können. Und vielleicht war ja der Inhalt total gerechtfertigt und gleichzeitig die Art und Weise hat überhaupt nicht gepasst.
1: Ja, ja. Das heißt, auf seiner Liste, also auf Thomas' Liste, von uns steht jetzt quasi, äh, wie er das nächste Team-Meeting, äh, wie er das anspricht. Zweitens äh, das Thema Konflikte, wie er damit umgehen will. Und drittens, was du gerade sagst, so Ground Rules, ähm, wie, wie gehen wir miteinander um und wie, wie äußern wir uns bei Überlastung oder im besten Fall vor Überlastung.
0: Genau, richtig. Weil wenn ich ihn verstehe, wurde er so ein bisschen in diese Führungsrolle auch reingeschmissen. Also er hatte da kein großes Onboarding, er hatte auch nicht so viel Zeit, sich darauf einzulassen und da irgendwie viel auch am Anfang zu machen. Das heißt, es gab jetzt auch keinen Startworkshop oder so, weil sie kannten sich ja eh schon alle und genau dieser Schritt klar zu definieren, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, was ist uns wichtig und was ist vielleicht auch anders als in der Vergangenheit, als ich eben euer Kollege war versus jetzt bin ich euer Vorgesetzter. Die Zeit wurde sich nicht genommen und das ist meine dringende Empfehlung an ihn, sich dafür auch die Zeit bewusst zu nehmen und das könnte ja auch ein guter Auslöser sein. Ja.
1: Und auch da hilft wieder die Metaebene, das einfach zu sagen: Ich habe gemerkt, dafür haben wir uns die Zeit nicht genommen. Das machen wir jetzt. Also sich so Luft verschaffen. Es lässt wieder seine Souveränität wachsen.
0: Definitiv. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn man Franz jetzt auch noch in seiner Situation erzählt: Ach, übrigens, nimm dir doch noch mal einen halben Tag Zeit, um einen Workshop mit uns zu machen. (lacht) könnte das für weniger Begeisterung sorgen, weil er ja noch eh schon das Gefühl hat, ich komme irgendwie zu gar nichts und es ist so wahnsinnig viel los. Und da würde ich dem Thomas auch empfehlen, wirklich einzusteigen, im Sinne sehr operativ zu sagen, gut, ich merke, wir haben viel auf dem Teller und auch dafür wollen wir diesen Workshop nutzen, um dann zu sagen, wie können wir denn da priorisieren, Und klar zu sagen, was ist denn wichtig und dringend und was sind denn andere Aufgaben, die wir eher nach hinten schieben können, outsourcen können oder eben auch fürs Erste weglassen?
1: Ja, ja, ich ich stimme
0: dir total zu. Da wird's, ähm, wenn wenn Thomas jetzt diesen
1: Workshop vorschlägt, dann äh, muss er das mitbedenken dass es sich gerade so anfühlt, als wäre jetzt da noch ein To-Do auf der Liste. Und gleichzeitig wissen wir das oft, dass es sich einfach lohnt, jetzt einmal effektiv sich einen halben Tag rauszunehmen und zu sagen, okay, wie wollen wir es machen, weil danach wird es besser. Und da abzufragen, wer braucht denn was, damit wir weiterarbeiten können. Also explizit auf die Ressourcen im Team zu schauen und zu sagen, zum Beispiel mit einer Priorisierung, wie machen wir das als Team?
0: Ja, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an, das Team auch einzubeziehen in diese Entscheidungsprozesse. Weil momentan, so wie es klingt, hat Thomas ja ganz viel auf seinen Schultern und sagt, ich muss dies und ich muss jenes und ich muss es mit dem Managementteam abstimmen. Und die Frage ist ja, bei welchen Entscheidungen kann er das denn einfach gemeinsam mit dem Team entscheiden?
1: Ja, was braucht ihr, auch die in die Eigenverantwortung zu nehmen, zu sagen, okay, was braucht ihr, damit das hier gut geht und das dann gemeinsam zu organisieren? Und auf die Art und Weise beantwortest du noch einen Aspekt, den du vorhin genannt hast, dass es nämlich so zwei Grüppchen zu geben scheint. Und wenn man sich zusammen hinsetzt und sagt, so wollen wir miteinander umgehen, so wollen wir die Sachen angehen, geht man, ohne dass man das jetzt groß an sich thematisiert, aber man gibt eine Aufgabe, die zusammengelöst werden muss und damit verbindet man auch wieder mehr.
0: Vielen Dank, Friederike. Das waren jetzt echt nochmal sehr hilfreiche Impulse, und was ich jetzt machen werde, ist mit Thomas nochmal zu sprechen, ihm unsere Hypothesen anzubieten und zu gucken, kann er was damit anfangen, geht es in eine gute Richtung, passt es auch zu seiner Lebensrealität und dann, wenn das der Fall sein sollte, mit ihm dann auch die konkreten Interventionen zusammenzubauen.
1: Wunderbar, sehr gerne. Wenn auch ihr Situationen habt, die ihr psychologisch reflektiert haben wollt, dann meldet euch gern bei uns und beschreibt sie uns. Die entsprechenden Kontaktkanäle findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Bis bald, macht's gut!
1: Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens. Unangenehme Situationen wie Thomas' Konflikt in der Teambesprechung tendieren dazu, uns zu lähmen. Lieber nicht drüber reden, ist aber meistens kein sinnvoller Impuls. Stattdessen der Weg nach vorn auf den Tisch damit. Was ist passiert? Wie war das für uns? Wenn ihr es besprecht, wird es zur gemeinsamen Sache und die Lösung, die ihr erarbeitet, hält länger. Bei einer solchen Reflexion werden fast immer unterschiedliche und auch widersprüchliche Eindrücke geäußert. Lasst euch davon zweitens nicht aus der Ruhe bringen. Der Joker für den eigenen Kopf ist UND statt ODER. Das Team von Thomas ist zurzeit super erfolgreich, Grund zur Freude, UND gleichzeitig ist es am Rande seiner Kräfte. Grund für Franz, deutlich Kritik zu äußern. Genauso kann ein Konflikt anstrengend sein und euch gleichzeitig nach vorne bringen. Und statt oder. Drittens. Bei Konflikten lohnt es sich, genauer hinzusehen. Worum geht es wirklich? Friederike hat die Hypothese, dass ein Grund für Thomas' Konflikt Unsicherheit mit seiner Rolle ist. Darf er da sein, wo er ist? Und kann er das mit dem Führen schon? Solche Themen lassen sich bestens mit einer oder einem Coach bearbeiten. Mit dem Team lohnt sich im Konfliktfall ein gemeinsamer Workshop, in dem ihr die Steine, die so ein Konflikt darstellt, gemeinsam aus dem Weg räumt. Interessanterweise ist es nämlich nicht der freie Weg an sich, der gute Zusammenarbeit ermöglicht, sondern das gemeinsame Ausräumen von den Steinen. Warum? Weil diese Erfahrung das notwendige Vertrauen generiert. In einem solchen Workshop könnte man auch, viertens, Nach vorne schauen und gemeinsam erarbeiten, was sind unsere Ground Rules? Wie äußern wir Kritik? Wie melden wir unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen an, bevor es knallt? Zu wissen, wie du sowas ansprichst, ist dem Harmoniebedürfnis sehr viel zuträglicher, als tapfer durchzuhalten. Besprecht gemeinsam, was ihr in Zukunft braucht. Vielleicht ja gemeinsame Prioritäten. Mit der Eisenhower-Matrix könnt ihr einordnen, was für euch dringend bzw. wichtig ist, Und daraufhin entscheiden, was ihr tut und was ihr sein lasst. Macht es euch zur Gewohnheit, das regelmäßig zu besprechen. Mit einem Mal drüber reden ist das nämlich noch nicht getan. Das war's auf Psychologisch.